0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Детальніше ось ці новини з міжнародної арени обговоримо із керівником Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клучок з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру.
1: Вітаю вас, друзі, слава Україні.
0: Героям слава. Давайте почнемо з Ізраїля, але поговоримо також і про… Зв'язок із російсько-українською війною. На вашу думку, чи може безпекова ситуація в Ізраїлі якимось чином повпливати на допомогу Україні від наших союзників?
1: Це питання номер один. Сьогодні на правда, яких багатьох турбує ставлять собі всі за необхідність отримати на нього чітку відповідь. Звісно, ну ніхто ж не скаже. Та ви не хвилюйтеся, ми там вам кожного місяця десь мільярдів будемо давати. все окей, да, нормально. Бо політичні процеси вони не є такими лінійними, як видаються на перший погляд. Хоча, до прикладу, я налаштований доволі оптимістично. Ми буквально в п'ятницю. З колегами обговорювали це питання дуже детально, коли писали цю програму для центру, і це було темою ключовою, тоді йшли висновку, що, звісно, загрози є, ну, безумовно, але ну, наскільки зараз потужно розвиваються глобальні процеси в світі, що ми, незалежно від того, да, незалежно від того боїмося ми ці що буде допомога чи не боїмося хвилюємося не хвилюємося ставимо під сумнів Україна однозначно не буде залишена десь осторонь, тому що навіть незалежно від бажання окремих політиків на Заході там ставити під сумнів необхідність фінансування воно абсолютно ніяк не впливає на світові процеси і Близький Схід тому яскравий приклад тому що наскільки вже перегріта ситуація в світі наскільки вона загостила, що ну, вирішення конфліктів відбувається в воєнний спосіб. Це вже більш ніж очевидно, вже можна навіть говорити, я ну, не, не боюся цього слова, початок Третьої світової, він уже ось тут десь є. Так, на жаль. І, але знаєте, у нас як жартують, ну, зустрічаю: ой, знаєш, а там третя світова почалась, а, ну, окей, під курку поставлю в духовці, щоб смажилась. Ну, вибачайте, ми живемо непростий час. Така іронія, це вже наше повсякденне життя. Так само, як Ізраїль давно живе з війною. Він там поряд із тим, що е, ховається від обстрілів з боку Хамасу, але поряд із тим. Е, е, вони живуть нормальним життям, тобто в умовах війни довготривалий, вони живуть буденним життям, так і ми. Тому от саме такі виклики, які можна порівнювати, так, з початком Третьої світової, вони очевидні. Їх не бачити, це ну, все одно, що «don't look up» і все, ну, не дивися до гори. Я ще хочу зважити, що нас очікує, як на мене, серйозний конфлікт і в Східній Азії. Північна Корея нарощує свою військову потужність, і якщо там зараз, ну, вважати, що там також нічого не відбувається, то це не так. Те, що вони постачають зброю до Росії, це очевидний факт, так само, як вони звідти імпортують технології, і це також, ну, очевидно. Тобто, для них важлива Росія зараз в контексті обміну зброї, сучаснішої зброї, і Північна Корея, вона, дійсно, це такий кліючий... Вогонь тліючий, да який там ще не спалахнув, але він будь-якої може момент будь-якого моменту може вибухнути. Він навіть не потрібний китаю. Тому я тут конструкції щодо того, як там буде на Сході відбуватися, зараз передбачаю будь-які. А це може статися, особливо на тлі подій на Близькому Сході. Тому що е, Іран, е, який фактично ну, благословив на цю війну Палестину, і це складно ну, не бачити або це заперечувати, ну, це було б недалеко найбільш дестабілізуючих чи є якнай, один із найбільш дестабілізуючих чинників не лише на Близькому Сході. Але й в світі загалом. Його послідовна політика стосовно утвердження себе як передової держави, ядерної держави, їхня співпраця з Росією, коли вони продовжують допомагати вести війну проти України, фактично Ірану. Вони дійсно зараз хочуть заявити себе і з'являють себе як лідерами Близького Сходу, але там претендентів на це лідерство продовжує багатьох сторіч багато. Тому оця вся історія, яка накипіла, про яку я кажу, вона просто зараз вибухнула. І, звісно, не варто сказати, зважити Хезболу, яка долучилася до війни проти Ізраїлю, тому що це дуже важливий момент, і підтягування безпосередніх військ та військової авіації, військово морських сил в Америки ближче до Близького Сходу. Що це означає? Це означає, що на сьогоднішній день та багаторічна, багатодесятирічна історія непроста з Ізраїлем, де думки розділяються, де Палестину зараз намагаються показувати як народ, який відвоює свої території, але ніхто не хоче купнути в історію в глибину появи саме Арабської Палестини, так в цьому регіоні. Я на цьому наголошу. Ну я не хочу вдаватися зараз в історію. Просто давайте ми зафіксуємо позицію від того моменту, коли Ізраїль був визнаний організацією Об'єднаних Націй, як незалежний. Залежна держава так і сіонізм це не про зраду а сіонізм це нормальна історія як і український націоналізм тому що ну треба хоч трішки торкатися цих моментів і їх розуміти але в українському суспільстві такого розуміння нема і це якраз історія про відстоювання окремою етнічною групою скажу так євреїв своє своє право на існування тобто це треба розуміти що це правила світу і якби до прикладу і Палестина ну. Дуже довго, да, багатьох, продовж, багатьох років, тисячу річ, да, не погоджується з тим, що це в тому числі і земля, точніше, взагалі земля єврейська, так? і вони мають право євреї там жити, вони не вели бі- агресивні дії проти Ізраїлю, цього б не було. Але є підбурювачі той саме же Іран, і Ліван, ну і Росія посередкована, тому що я не вважаю тут ну, прямою якусь кореляцією впливу Росії на Палестину. Ну, хоча вона, да, звісно, присутня, десь там є вона. Але тут швидше історія про Іран. І саме вирішення конфлікту близькосхідного нам дасть змогу, нам дасть змогу більше сконцентруватися саме на проблемах фінансування. Забезпечення спроможності вести спротив російській агресії, тобто говорячи про простою простою мовою, сьогодні вирішення близькосхідного конфлікту в інтересах України. Бо якщо Іран впаде, а велика ймовірність того, що це може статися, якщо їм буде відверто виступати, і чи пізно виступати відверто, і тут уже підключить Сполучені Штати Америки. Якщо Іран впаде, то безумовно і цей іранський режим, так то безумовно потужності Росії вести війну проти України будуть меншими. Бо на сьогодні треба відсікти тих, хто допомагає Росії продовжувати вбивати українців, тому що історія Палестина Ізраїль це абсолютно ідентична історія Росії Україна. Питання терористичних дій. Це не помічати, ну вибачте, це просто виправдовувати вбивство мирних громадян, цивільних громадян. Та і загалом, які територіальні претензії можуть бути, якщо встановлені от правила. ООН, встановлені правила, всі ви домовилися. Так? Те, що ви не хочете домовлятися, на вас там інша там, позиція ну, ви або сприймаєте правила світові, або ви будете знищені. Це ну, закон світу такий. Тому з Палестиною така історія. На жаль, на жаль, я говорю, на жаль. І вирішення саме цього близькосхідного конфлікту, який тліє вже ну річчями він дійсно дасть змогу зменшити потужності Росії вести війну. Тому я і говорю, що Північна Корея – це ну, питання номер два, яким доведеться опікуватися. І е, коли стоїть питання про те, чи буде достатньо Україні фінансів забезпечувати ведення бойових дій, буде, світ змушений буде просто допомагати. І от ініціатива навіть Байдена про… Е, ну, поки що на рівні преси, так, але виділити 100 мільярдів замість 24 мільярдів доларів для підтримки України, це тому доказ. Я абсолютно ну, сприймаю як достовірну цю інформацію, тому що до Білого Дому їхні політичні процеси це виклики на три виборів. Вибори нікуди не відсунеш, як бачимо, навіть і Україна схиляє до виборів в умовах війни, бо це вже становиться ну, світовим трендом. Да? Ну, війна війну, а демократія має підтримуватися. І безумовно, що Такі гроші будуть виділені. Лише питання часу і домовленостей. Джозефа Байдена на політичному рівні, партійному рівні і з республіканцями. Торги будуть однозначно.
0: Пане Валерію, чи могли б ми також до теми детальніше поговорити про те, як загострення ситуації на Близькому Сході, от навмисне говорю не просто про Ізраїль, так, може впливати на політичні процеси у світі. Адже навіть за цих три дні багато чого сталося. Іран, наприклад, відкрито підтримав Хамас. Саудівська Аравія у той час зробила дуже обережну заяву. Так, ну Але так. в той же час США починають мобілізувати свої ресурси. Так? Розуміємо, що тут можна знайти і російський слід у цій ситуації. Загалом, чи можуть після цього політичні процеси, чиясь підтримка або чиєсь негативне ставлення докорінно змінитися? Я перепрошую, я, я, перепрошу, я що мушу додати, я вже не говорю про те, що три дні, і от, наприклад, у секторі газа є понад 123 тисячі переселенців. Про це повідомляє Times of Ізраїль». Ну і ця цифра, вона насправді велика, зважаючи на те, що минуло кілька діб буквально.
1: Дозвольте поточнити негативне ставлення до кого чи до чого.
0: Якщо ми говоримо просто про різні стосунки різних країн? Ну... Так, якщо так, то тут просто...
1: Відкриються, уголяться на да, справжність намірів от, тих країн, які дотичні до цих процесів. Бо якщо а, вчора позавчора ми ставили підсумні, до прикладу, а чи Єгипет підтримує Ізраїль, чи не підтримує Ізраїль, да, він став, став на нейтральну позицію. Так, там був інцидент у самому Єгипті щодо поліцейських туристів, але я думаю, що то швидше такий ексцес. Саудівська Аравія, служба, ви зауважили, яка має глобальний вплив зараз на нафтовий у світі і вона в такий спосіб може взагалі там змінювати владу в будь-якій ну не в будь-якій країнах які залежні від нафтової голки як та сама історія з радянським союзом Кувейт і Катар також вони ну, виказали позицію не дуже привабливі швидше підтримали зараз Палестину але що стосується саме історії із формуванням позиції країн на Близькому Сході і далі від нього повід... стосовно підтримки чи не підтримки терористичних дій це в силу різних обставин, що складається, ця історія добра. Чому? Тому що ми фактично бачимо позиції країни, розуміємо, хто на якому боці може виступати. Бо проблема світова, ми вже з вами і проговорювали, а саме профілактики, скажу так, тероризму, запобігання тероризму. Вона є, але усвідомлені в світі країнами, які там десь заховалися за ширмою, та нічого не, має, ми там перемажемося десь так, не будемо на це звертати увагу. Це неправильно, це ховати голову в пісок і не помічати, не розуміти очевидних речей. Наприклад, до мене не потішила заява Анджія Дуди, президента Польщі, який сказав, що ну, ми там бачимо ситуацію Ізраїлю, ми за нею спостерігаємо, і будемо розв'язатися, з позиції власних інтересів. Це також десь ближче до нейтральності, але бути нейтральним в історії палестинсько-ізраїльського конфлікту не можна. До прикладу, багато українців обурені зараз тим, чому ЗМІ мало говорять або менше говорять про війну в Україні. Ну, я не став би так говорити, тому що з'явилось багато Ізраїлю, але не менше України стало. Є такий певний момент знаєте, ревностного відношення до цієї проблематики, але саме вона зараз, ще раз наговорюю, справжність наміру урядів різних країн вдаватися або ні до терористичних дій. Як на мене, ти підтримуєш дії Терористичних організацій Палестини, ну, наче такі самі терористи, готові бувати в мирне на населення. В той же час, коли там починає засуджувати або звинувачувати Україну в шовінізмі, вмієте, ну, вибачте, але ну, це ж теж пересмікування фактів. Тобто йде викривлення реальної ситуації. А Відтак ця історія, вона дасть можливість да, і підстави для чинення більш конкретних дій стосовно тих країн, які підтримують тероризм. Згадаємо слова Джозефа Байдена, які він говорив минулого року, перебуваючи з офіційним візитом в Саудівській Аравії. І коли його запитували про те, що буде з Іраном, він говорив «Та не хвилюйтеся, ми його звільнимо».
0: От, пане Валерію, я маю ще одне питання Знаєте, воно таке філософського характеру І, мабуть, трохи і про потенційну Третю світову війну Але воно стосується позиції Офіційної України І нашого президента І радника голови Офісу президента Михайла Подоляка Які говорять про те, що це через Росію Через Російську Федерацію Світ занурюється в, ха- в хаос Росію не покарали Саме тому ми зараз говоримо з так. вами Не тільки про загострення ситуації на Ближчині Сході. Саме тому ми часто в наших ефірах говоримо про претензії Китаю на Тайвань, які з початком повномасштабної війни стали більш очевидними. Саме тому ми говоримо про постійну стурбованість Європейського Союзу, який, в принципі, не може вирішити ані кризи, ані війни, ну, нічого, у принципі, як і організація об'єднаних націй. Чи означає це, що світ зрозуміє свої помилки і свою достатньо м'яку реакцію на дії РФ? і все ж таки намагатиметься поставити крапку у цьому тероризмі, так? тобто санкціями, зброєю для України, вирішенням ситуації в Ізраїлі, чи все ж таки от, будуть так тягнути, як вони люблять. От ООН зібралася стосовно ситуації в Ізраїлі, поговорили, висловили свої стурбовання. ті стали на позицію Хамасу, ті стали на позицію Ізраїлю, і жодних рішень, жодних якихось чітких декларацій так і не ухвалили. Ну, це дуже схоже на те, що відповідається, відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, коли ООН теж збиралася і вони начебто щось там декларували, резолюції ухвалювали, але конкретних, чітких дій ще не було.
1: Ну, звичайно, абсолютно. Але тут дві тези воно я зараз. Ну, перше, знаєте, можна розвідати, зараз я, я дуже застережені. всі, хто мене дивляться, це, це не моя теза, це вона є. Да? Як це можуть сприймати? Мовляв, дивіться, це дуже правильно, що світ так реагує, він, ну, така конспірологія. Він зараз витягує на поверхню справжніх терористів, але ж терористів ціною вбивців мирного населення. Відтак він мобілізується. І, ну, абсолютно я переконаний, що Росії будуть розповідати, дивіться, який пасивний захід, він дає вбивати мирне цивільне населення в Ізраїлі, або якось так. Ну, будуть викривлювати. Але я схиляюсь до думки про те, що а, більшість Функціонерів цих міжнародних інституцій, керівників цих інституцій, їм зручно, ви знаєте, є фінансування, вон, гроші надходять, вони щомісячно отримують заробітну плату, у них ракети не пролітають, десь це далеко відбувається і так уже триває багато років. І так їх влаштовують. Для чого реагувати якось в інший спосіб, більш радикально, там запобігати тероризму, якщо це робить Уряд США, до да, прикладу. Ну, окей, в Європі, та, ну, в Америка ж це робить, ну, нехай себе роблять. Ну, не так можливо успішно, але ж вона якось є, вона живе. Всі ж там, ми, це ж не в нас прилітає. Чому, до прикладу, сьогодні, а, також питання, да, виникає у країн, у країнах Європейського Союзу, у великих містах проводять акції на підтримку терористичних організацій Палестини. Там масові ці акції. Ну, то запитання. А ви прагматично проводили політику, да, міграційну і так далі? Ви, ви що робили? Ви зараз отримали в себе під носом фактично цю історію. І це не помічати, але це я не вважаю повною дурною. Але, на превеликий жаль, сьогоднішня вже історія, війна Палестини проти Ізраїлю, Росії проти України, я, тому що це, це чіткі паралелі, вони дійсно є наслідком того, що Е, оці лідери світу вважали та якось розсосеться, мовляв нехай, нічого, нормально, все, окей вони там поставляють, забудуть і так далі uh-huh. правила війни, Червоний Хрест допомагатиме, ми ОБСЄ створили, яке має за чимось там За нагадую, що ОБСЄ це як на мене дочерня компанія ООН в Європейському Союзі, я її, ну, я її так називаю вибачайте, куди напхали купу Москва, і вони тепер ходять, розповідають ні-ні, то у нас е, вони, говорять. бандит відбиваються їх да, на Донбасі і діток там вішають розпинають і в такий спосіб формується якесь там громадське усвідомлення на Заході того що відбувається в Україні викривлене абсолютно ну а політики кажуть ну так чого бачите ж ну наші громадяни ж так же реагують значить, нормально значить, ми правильно оцінюємо це і також їхнє одне з підґрунтів і це Абсолютно, тут я вважаю вина Росії в тому, що розпочалося в Ізраїлі. Це от пряма кореляція. Але ми щоб ми розуміли, що це не те, що там Путін зателефонував там очільнику Хамасу, каже, да, всю починає стріляти, там все окей, тому що ми так сприймаємо дуже часто лінійно цю всю історію. Вона ні, вона спровокована безкарністю Росії на світовій арені вчиняти такі ресинні дії. По перше, задаємо Сирію. Це дуже важливий момент, так і задаємо тепер Україну. Ну це не задаємо, це. Ми, ми, ми це бачимо. Да, те, що нині відбувається. Бо навіть стурбованість там організації Об'єднаних Націй, те, що відбуло в Грузії. Ну вибачте, гутері такий, боже, як це може бути? Тобі дійшло? Ні, не дійшло знаєте, емоційний такий випад, після чого там, ані, ні, давай примажимо, бо це далеко, бо так швидко це не вирішиш, я не хочу цим опікуватися, мені тут до пенсії ще кілька років залишилося, можу посидіти в теплому місці. І так само і інші керівники департаментів чи відділів, чи як там називається, зараз неважливо, організації дезнації, комісії, які там працюють. І вони так само споглядають, відповідно, хвалять її рішення в такий спосіб. І, звісно, що в нинішній ситуації всі зрозуміли, що ти назад уже не відмотаєш. А визнати помилку – це втратити посаду і піти в політичне небуття. А тут гроші, тут зарплата, тут кожне потужне фінансове забезпечення себе, своїх родичів і так далі. Я зараз не іронізую, я абсолютно серйозно говорю. І, звісно, що для світу це виклик, уряди країн це розуміють, вони розуміють е- 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 критичність ситуації, яка є в ООН, вони розуміють, що ця інституція суттєво деградувала, але змінити її на даному етапі неможливо тому що знаходяться всі фактично в фазі гарячих конфліктів у світі і якщо цей зараз процес розпочати, то ця конструкція посипиться ще швидше і буде повний хаос. І зрозуміло, що керівники багатьох країн намагаються, ну, в першу чергу там потужний США, я вважаю, і Велика Британія, до певної міри Франція, Німеччина Намагаються це тримати в якомусь керованому хаосі, і а, те, що такі потуги є, то це очевидно. Бо буквально нині відбувається візит міністра закордонних справ Китаю і до Сполучених Штатів Америки, де проходить активне спілкування щодо майбутнього саміту Сінзіпіна та Джозефа Байдена. І як на мене, я особисто покладаю на нього великі надії, сподівання. Врешті-решт вони там поділять Росію по Уралу і все це закінчиться швидше. Я не юронізую, я абсолютно серйозно говорю зараз, сфери впливу будуть розподілені, тому що Росія на сьогоднішній день є одним із предметів світових торгів, саме між Китаєм та США, як вони будуть впливати, тому що ця країна, вона фактично, ну реально 404, вона показала свою нездатність жити в цивілізаційному світі з тим урядом, який є. Тому дійсно там треба змінювати інформаційну політику, треба змінювати державний устрій, треба змінювати можливо навіть і територіальний устрій цієї держави, щоб вона можна, була керованішою або керованою, в принципі, тому що ну той, хто сидить на ядерному арсеналі сім тисяч ракет, він з ну, має на увазі Путін. Він він не повинен нести загрозу в всьому світу. Це і Китай розуміє, це і в Європі розуміють, і з цим треба щось робити. Тому. Я думаю, що все ж таки, взагалі на ній, що ситуації такі організації, як ООН і інші, то вони, зрештою, будуть переглядати свою політику з часом, не нині, але під тиском дійсно саме лідерів світу, бо, ну, направді, вони є від них залежними.
0: Пане Валерію, на завершення нашої розмови хочу ще детальніше з вами поговорити про підтримку України США. І от маємо хороше розлоги інтерв'ю очільника українського МЗС Дмитра Кулеби. Зацитуючи частинку, одну його фразу. Ми маємо розуміти, чим ближче до президентських виборів США, тим більше буде складних моментів для України. От, пане Валерію, зважаючи на ту ситуацію, яку ми маємо зараз, і на всі наші попередні аналізи в ефірах, зокрема, які які ризики найбільші ви от бачите? Бачите ви так у цій темі у підході до виборів США?
1: Думки розділилися. Я зараз не просто про себе, а все-таки хочу застерегти. Ну, точніше, Озвучити те, що є альтернативні думки серед моїх колег стосовно того, що є або глобальні проблеми в США, тобто це все там заморозиться і нічого не буде вирішено, або ж я схиляюся до того, що більше тут, як на мене, є позитиву ніж негативу. По перше, криза, яка виникла нині у конгресі Сполучених Статив Америки, палаті представників, це не криза конгресу, як такого, чи палата представників це криза республіканської партії. Вона, звісно, має пряме відображення на роботі а, а, саме Конгресу загалом, бо вони ухвалюють перші в фактично та на першій стадії будь-які законодавчі ініціативи, які потрібні США і світу загалом. І тут дійсно наше питання самовиділення фінансової допомоги. В тім ідеї, яка зараз лунає від Білого Дому, це є розуміння, так, що є і що за нею стоїть. Нагадую, буквально вчора де «Телеграф» публікує повідомлення про те, що «Білий дім» розглядає можливість вирішення проблеми в СССР, українському фінансування, Це один раз і зробив. Тобто там так дослівно воно прикладається. Раз і завершена історія. Що це означає? Що на відміну від тих пакетів, які просив Джозеф Байден раніше, там… 30, 40, можливо, мільярдів, крайній разу 24. То тепер буде пакет 100 мільярдів, коли порахували, скільки може дати Європейський Союз, скільки може дати Сполучені Штати Америки на фінансування України в умовах агресивної війни, щоб це не турбувало Білий дім до завершення виборів. Але, звісно, що ця вся історія буде означати, як я й говорив, поступки республіканцям, які зараз будують свою рекламну виборчу кампанію, ну і рекламну кампанію Саме на три загострення ситуації. Я розумію, що там є праворадикальне крило Трампівське, яке починає зараз варити цю кашу, але воно себе заганяє в ухий кут, бо інше крило більше, республіканців їх не підтримують. Це треба усвідомити, хоча, до прикладу, дійсно, зараз про Трампівське крило ініціює кандидатів на посаду спікера не зовсім прикинути до України, але справа в тому, що у них просто може банально не вистачити голосів. Тут є технічний момент. І я допускаю те, що голосування за майбутнього спікера буде таким, як, ну, правильно сказати, коаліційним, да, нехай так назвемо. Тобто спільним і республіканським, і демократним, і буде кандидатура, яка до певної міри, до певної міри задовольнить і одних, і інших. Але, звісно, Джозеф Байден не піти на якісь поступки. Зараз я говорю про питання внутрішньої сполучності в Америці, що стосується транскордонного співробітництва. Поліпшення ситуації в економічній сфері, ну він вже робить заяви, наприклад, про підвищення податків для багатьох до 25% це не випадкові речі. Тобто, дійсно США в занурюється внутрішню політику. Втім, друзі для Сполучених Штатів Америки, зокрема для Джозефа Байдена, Україна, якщо залишається позадушками виборчого процесу, це серйозний удар. Республіканці просто її змішають з лайном і скажуть: дивись, ми тобі там ну, такі ми тобі дозволили там профінансувати Україну, ми тобі допомогли, дозволили профінансувати Україну на 200 мільярдів доларів, і ти все профукав. Ну, от, що ти тепер скажеш своїм виборцям? Ну, якщо ми думаємо, що, або там хтось думає, да, що в Білому домі цього не розуміють, ну мені шкода, розуміють і адекватно оцінюють. Тому, звісно, ставлять на Терези Важелів позиції свої, республіканці, і будуть їх зважувати, і будуть поступатися. І кандидатура, майбутнє спікер, однозначно на голосування буде, і повний бюджет на наступний фінансовий рік Сполучених Штатів Америки, і там допомога Україні буде. Тому що незалежно від того, хочуть вони чи ні, повертаю нас до початку дискусії, світові процеси запущені так, що не завдячуючи, а всуперед ситуації, Сполучених Штати Америки вимушені будуть фінансувати Україну. От давайте ми просто присадкуємо. Вимушені фінансувати. Не хочуть, не хочуть, а вимушені фінансувати. І навіть республіканці це усвідомлюють. Не скільки завгодно можуть там трампісти ховати голову в пісок і говорити, «Та, ніхто нас не стосується, брехня, ви не все це чудово розумієте». Задайте, республіканці навіть були більш радикальні у питаннях зовнішньої політики, ніж демократи завжди в цій історії Сполучених Штатів Америки. Ну якщо це хто забуває, ну мені тоді шкода. Просто слідкуємо за історією і все, бо вони починають говорити, «Все, все пропало» і так далі. Тому в мене через саме через це настрій, і це не, вже знаєте, не філософія, це реальність. Настрій в цьому сенсі у мене позитивні. Єдине, звісно, що ми нервуємося, нам не подобається ця історія, але борити з тим, зараз не голосуванням цього, цього пакету допомоги 200 мільярди доларів, ми голили проблеми в Європі. Не випадково федеральний канцлер Німеч... президент, перепрошую, Німеччини Штайнмаєр робить заяву. Я струбований, я збентежений, як же це так, що не додають допомоги, ну друзі, вибачте, ну, російська агресія до вас ближче, ніж до, до Нью-Йорку чи Вашингтону, ви то думайте, розумієте, ага. і ми думаємо, звичайно, і в нас проблеми є, але Європа, а чому ви так сполихалися, у вас що, з ВПК не все, слава Богу, у вас не все, слава Богу, з ВПК. у вас оборонки не все, слава Богу, у вас не все, слава Богу, тому давайте, думайте, працюйте. Ну добре, зараз поляки там озброїлися до зубов і сидять. Да, ми все, ми тут всіх побідім. Теж не так ця історія не спрацює, і от саме ця дискусія, яка йде там через Атлантику, да, у Вашингтоні, але вона торкається на Європейський Союз, тобто вона фактично зараз загострює цю проблему тут і всюди, і всі це розуміють. Тобто, ще раз глобальні процеси запущені, так що вони не зможуть їх не вирішувати. Тому, стосовно майбутнього пакету допомоги про 100 мільярдів доларів, ну, я на 99% впевнений, що він буде. Ну, звичайно, хтось там, не дай Боже, застрелиться, да, все може бути. Втім, цей, цей документ буде ставитися на голосування однозначно. І нині, от середа, два дні залишилося, якщо завтра ми побачимо процес спікеріади, як це все буде голосуватися, як буде ухвалюватися. Я, звісно, ще раз говорю, роблю скидку на якісь там форс-мажори, і все решта, але історія на Близькому Сході, Показала, що такі проблеми є. Тим паче, друзі, на завершення додам, який ще є аргумент у республіканців, аби дотиснути Байдена, щоб він їм пішов на поступки в заміну на допомогу. Перше, допомога Ізраїлю, яку потрібно давати. Друге, провал фактично Масаду щодо наступу Палестини, він також дасть змогу, як аргумент використовувати республіканцям його у тиску на Байдена, а Байдену поступитися. Ситуація складається так, що оці всі невдачі лише спонукатимуть Конгрес голосувати рішення позитивні виділення грошей. А тут буде їхня внутрішньополітична боротьба. Ну це ж абсолютно очевидно. Ну принаймні я його так бачу. В Ловіці так воно виглядає. Ну ми ж не на болотах, щоб міркувати з позиції якихось нелогічних.
0: Звісно, і дуже сподіваємося, що все ж таки ця допомога Україні не меншатиме, але ще збільшуватиметься, бо ж світ починає потрохи а усвідомлювати а тут, тут, я, тут,
1: тут, тут я трошки, дозвольте поправлю Давай. вас, допомога США буде зменшуватися, а Європи буде збільшуватися і це правильно. А номінально вона залишиться такою. Перепрошую.
0: Дуже на це сподіваємося, що світ нарешті зніметь рожеві окуляри, зрозуміє, що немає Росії, яка здатна йти на поступки, і що тероризм у будь-якому прояві чи від держави, чи від організації потрібно викорінювати вчасно. Я вам дякую, пане Валерію, за цю розмову. Дякую, що знаходите Назаймо. час для нашого ефіру. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики ВЕЖА, був з нами на прямому зв'язку. Это был подкаст для тех, кто желает знать больше. Подписывайся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast и Google Podcast.